0: Heute wird es explosiv, wir begeben uns in eine raue, unwirtliche Begebung, in den Kanal. Und im Kanal besteht Explosionsgefahr. doch dazu später mehr. Schönes Wetter, schlechtes Wetter, all das kennt man, doch im Zuge der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast bin ich über den Begriff der schlagenden Wetter gestoßen. Doch was ist das?
1: Der Begriff schlagende Wetter bedeutet, dass Grubenluft mit Methan gemischt ist. Der kommt also aus dem Bergbau und führt dort immer wieder zu Explosionen mit verheerenden Auswirkungen, sodass man sich überlegt hat, da muss man was machen, da muss man den Personenschutz nach vorne bringen. Wenn wir dann später zu den Bezeichnungsschlüsseln kommen, wo wir über Römisch 1 und Römisch 2 sprechen, dann lernen wir, dass das Römisch 1 reserviert ist für den Bergbau. Von dort kommt alles her. Die ganze Forschung kommt aus dieser Ecke und die Klassifizierung lautet Römisch 1 ist Bergbau und Römisch 2 ist alles andere. Das heißt, die ganze restliche Industrie wird als alles andere bezeichnet. Da sieht man einfach, wie wichtig und wie historisch auch bedeutend diese Sache aus dem Bergbau gekommen ist.
0: Über die Zeit haben wir uns schon einige Male unterhalten und auch die Zeit spielt bei einer Explosion eine enorme Rolle. Hans-Peter, kannst du uns einmal sagen, was so eine Explosion überhaupt ist und was das Ganze mit einer Oxidation zu tun hat?
1: Ja Sabrina, wie du schon sagst, die Zeit spielt die wesentliche Rolle. Im Grunde geht es darum bei der Oxidation, dass sich Sauerstoff mit einem weiteren Material, mit einem weiteren Werkstoff verbindet. So ist Rost die erste Form der Oxidation, die sehr langsam stattfindet. Das bedeutet, die Verbindung mit dem Sauerstoff findet über Monate, über Jahre statt. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre, was wir als Feuer kennen. Das heißt, die Verbindung mit Sauerstoff verbindet im Sekunden oder in, in sehr kurzen Zeitraum und die extremste Ausführung davon ist die Explosion. Da verbindet sich der Werkstoff mittels Millisekunden und führt zu einer Druckwelle und diese Druckwelle nehmen wir als Explosion wahr.
0: Also beim Rost dauert das alles sehr, sehr lange. Das heißt, ich habe auch noch lange Zeit, dass ich etwas gegen diesen Rost unternehme. Ich sehe mal, okay, gut, jetzt beginnt sie zu rosten. Ich kann noch Maßnahmen einleiten. Bei einer Explosion wird es schwierig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Vorkehrungen treffen, dass es gar nicht erst zu dieser Explosion kommt. Welche drei Sachen müssen übereinstimmen? Brauchen wir, dass es zu einer Explosion kommen kann?
1: Da ist natürlich zuerst einmal der brennbare Stoff. Das heißt, das Gas, der Dampf oder der Staub, der als Basis zur Verfügung steht, dann natürlich der Sauerstoff, wie wir schon gehört haben und dann braucht es eine Zündquelle. Das heißt, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann kann es überhaupt zu einer Explosion kommen. Bei den Zündquellen gibt es dann noch das Thema, wie kann das aussehen, das kann eine Oberflächenwärme sein, die ausreichend ist, um diese Explosion auszulösen. Das können Funken sein, aber auch statische Elektrizität, wie sie zum Beispiel auch durch einen Blitzschlag auftritt.
0: In einem Motor oder auch bei einem Gasfahrzeug machen wir uns genau das zunutze, dass diese drei Dinge zusammenstimmen müssen und lassen es so zu einer kontrollierten kleinen Explosion kommen.
1: Genau, dabei ist einfach die Explosion so in äh, Zaum gehalten, dass wir sie nutzen können.
0: Wenn wir uns jetzt nun anschauen, den Artex-Bereich, also dort, wo die Explosionen vorkommen können, wie zum Beispiel in einem Abwasserkanal. Was sind da die, die Interessensgruppen? Wer hat da Einfluss darauf, dass wir da gewisse Anforderungen erfüllen wollen?
1: Das Ganze ist ein Thema des Personenschutzes. Es geht primär darum, Menschen zu schützen, dass sie jetzt am Arbeitsplatz oder bei den Städten, wo sie das dann besuchen, also die sie aufsuchen, dass es nicht zu einem Unfall, zu Verletzungen kommen kann. Das heißt, es wird immer alles aus der Brille des Personenschutzes betrachtet.
0: Warum ist das dann so, zum Beispiel in, in manchen deutschen Städten, wo im Abwasserkanal schon Zone 1 ist, in anderen Ländern, anderen Städten, ist das Zone 2 oder gar keine Zone? Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Zoneneinheit, wenn ja eigentlich die Umgebung immer dieselbe ist?
1: Also grundsätzlich ist es so in Europa, dass die Europäische Kommission festgelegt hat, wie mit diesem Personenschutz umzugehen ist und die gliedert es auf. Und da gibt es einmal den Bereich des Wexat. da geht es um die Arbeitnehmersicherheit und das Atex, da geht es um die Produktsicherheit. Bei der Wexat verordnung ist ein Besitzer einer Industrieanlage, aber auch einer Abwasseranlage verpflichtet, Zonen festzulegen und er kann dann nach Maßgabe selbst diese Zonen festlegen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn sich jetzt äh, sag ich mal, ein, ein Bürgermeister drüber traut und sagt, in meinem Kanal ist keine ATEX zone dann ist dort jetzt keine ATEX zone Aber natürlich, wenn dann was passiert, übernimmt er persönlich Haftung dafür, weil der Stand der Technik vielleicht anders aussieht und darum gibt es diese Differenzen.
0: Schauen wir uns vielleicht mal die Produkte ein bisschen näher an. Wenn wir so einen H2S-GT oder einen ble radersensor sensor in einen Abwasserkanal hineinbringen wollen, bringen wir ja eine potenzielle Zündquelle mit hinein. Also haben wir da auch immer strengere Anforderungen am Produkt, an das Produktdesign an sich schon. Was gilt es dabei zu beachten?
1: Ganz genau. Die Herausforderung in dem Produktdesign ist, dass es eine sehr umfangreiche Risikobewertung gibt. Das bedeutet, nachdem es potenziell gefährlich ist, versucht man das natürlich so gering wie möglich zu machen. Dazu gibt es eben diese umfangreiche Risikobewertung. In dieser Risikobewertung wird zuallererst einmal geschaut, wo wird denn das Gerät eigentlich eingesetzt? Ist es in einem Kanal? Ist es auf einer Bohrinsel, Ist es vielleicht in, einem, in einer Raffinerie? Und alle Dinge, die jetzt da gemacht werden für dieses Gerät, müssen für diese Umgebungsbedingungen geeignet sein. Das heißt, ein Zone-1-Gerät, das jetzt für eine Raffinerie gebaut wurde, muss nicht auch für einen Kanal passen und umgekehrt. Das heißt, es ist sehr genau darauf zu achten, für welchen Einsatzzweck hat der Hersteller diese Geräte eigentlich entworfen? Was hat er in den Risikobewertungen berücksichtigt?
0: Also deswegen haben wir zum Beispiel bei unseren Geräten IoT in rauer Umgebung. Die Geräte sind dann rein für den Kanal und dann kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich setze das Gerät in einer Lackiererei, einer Bohrinsel oder wo sonst auch ein, wenn beides Zone 1 beispielsweise ist.
1: Genau, es gilt einfach genau zu prüfen, das Handbuch zu studieren, das übrigens eben auch aus diesem Grund beigelegt werden muss, das genau zu prüfen, ist dieses Gerät auch für diesen Einsatz geeignet? Es kann ja sein, dass es durchwegs dort eingesetzt werden kann, aber man muss dann sehr genau prüfen, ob das wirklich so der Fall ist und alle Umgebungsthemen klären, wie die Dichtheit des Geräts, die Schlagfestigkeit, wie weit kann es darunter fallen, elektrostatische Aufladung, alle diese Eigenschaften, die müssen dann sehr genau geprüft werden, wenn man es in einer anderen Umgebung einsetzen möchte.
0: Ich habe hier einen MyDataSense H2S mitgenommen, also ein Gasmessgerät für den Kanal. Und wenn wir den umdrehen, steht da auf dem Typenschild eine lange kryptische Nummer EX Römisch 2 2G xib Römisch 2B T3 GB. Diese Nummer sagt uns ja doch schon einiges. Wenn wir gleich die ersten Stellen anschauen, das 2 bedeutet Zone 1. Natürlich muss man von 2 1 abziehen, damit man die richtige Zone hat. Ganz logisch. Kannst du uns mal weiterhelfen, was bedeutet dann das Römisch 2?
1: Das ist eine Art von Geheimsprache, also zumindest kommt es einem manchmal so vor, was natürlich nicht stimmt, aber es vermittelt diesen Eindruck. Man hat sich hier in der Normierung ganz einer klaren Beschreibung verordnet. Die Römisch 2 bedeuten an der Stelle ganz vorne, dass es sich hier um kein Gerät aus dem Minenumfeld handelt. Das bedeutet, es gibt eine Römisch 1, das wären alle Geräte, die in Minen eingesetzt werden. Tagbau, Untertagbau und dann wird unterschieden alles andere. Das heißt, alle anderen Geräte, die nicht mine sind, haben den Römisch 2. Dann haben wir noch die Gerätekategorie. Bei der Gerätekategorie gibt es ein kleines Verwirrspiel. Und zwar, es gibt Gerätekategorie 1, 2 und 3. Wobei, wenn man wissen möchte, welches Gerät darf ich in welcher Zone einsetzen, dann muss man immer eins abziehen von der Gerätekategorie, dass man die Zone hat, in die man es einsetzen darf. Also ein Gerät der Gerätekategorie 3 darf ich nur in einer Zone 2 einsetzen. Ein Gerät der Gerätekategorie 1 darf ich in Zone 0, Zone 1 und Zone 2 einsetzen. Das ist ein bisschen ein Verwirrspiel, das gehört auch dazu.
0: Und das G sagt mir dann, dass ich das Gerät in einer Umgebung einsetzen darf, wo ein Gemisch aus Gas, Dampf und Nebel ist. D wäre dann für den Staub.
1: Ganz genau. Über diese Definitionen werden einfach diese Umgebungsbedingungen, die für dieses Gerät gelten, sehr klar geregelt. In einem normalen Gerät hat man einfach nur die Betriebstemperatur zum Beispiel, wo ich sage, okay, wenn diese Temperaturen eingehalten werden, dann wird das Gerät funktionieren. Hier haben wir Personensicherheit und das bedingt halt einfach, dass man viel mehr angeben muss zu dem Ganzen, was uns dann auch zum Beispiel zum Gasgemisch führt, das dort vorhanden sein kann an dieser Messstelle.
0: Und das zeigt uns dann wieder, dass in diesem Fall römisch 2b, welche Gruppe an Gasen vorkommen dürfen.
1: Genau, weiter hinten im Schlüssel gibt es eben dann noch einmal ein römisches 2b zum Beispiel, ein 2a, 2b, 2c, wobei das einfach nur die Gasgemischgruppen angibt und zum Beispiel ein 2c, das wäre ein Wasserstoff-Gasgemisch, das ist sozusagen die härteste Anforderung, die man haben kann. Warum ist das so? Weil Wasserstoff sehr entzündlich ist und schon eine kleine Zündenergie ausreicht, um eine Explosion auszulösen. Ein 2a wäre zum Beispiel, da muss schon ein ordentlicher Funke sein, dass da was ausgelöst werden kann, aber im Kanal kann Methan vorkommen. Das ist dort durch die biologischen Prozesse gegeben. Das würde einer 2b entsprechen.
0: Also das bedeutet jetzt dann auch konkret in einer Raffinerie, wo viel Wasserstoff ist, habe ich üblicherweise eine 2c und somit dürfte ich unser Gerät bei einer Raffinerie nicht einsetzen. Ganz genau. Dann haben wir da noch die T3 auf unserem Gerät stehen. Was bedeutet das?
1: Im Atix ist es auch wichtig, wie bei anderen Geräten, die Umgebungstemperatur zu berücksichtigen. Das heißt, wie warm oder wie kalt darf es in der Umgebung sein. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, wie eine Explosion entstehen kann. Da ist die Oberflächenwärme als Einpunkt genannt worden. Das bedeutet, wie warm darf die Oberfläche eines Geräts oder Komponenten eines Geräts eigentlich werden, damit es nicht zu einer Explosion kommt. Diese Angabe von diesem T4 beispielsweise, die sagt uns einfach, wie viel Oberflächentemperatur maximal an dieser Stelle erlaubt ist bevor es zu einer Explosion kommen kann, aufgrund der Oberflächentemperatur.
0: Das ist bei T3, wäre das jetzt maximale Oberflächentemperatur von 200 Grad, das ist schon einiges.
1: Das ist schon einiges, wobei die Regel so ist, je höher der Wert ist, desto besser. Auf unseren Geräten findet sich in der Regel ein T3 oder ein T4, je nach Ausführung des Geräts.
0: Und ganz zu Ende dieser komplizierten Formel haben wir dann noch die GB, also eine Kurzformel stehen, die nochmal grob festlegt, in was für einem Bereich das Gerät einsetzen dürfen.
1: Genau, das ist so eine Art von Zusammenfassung von dem ganzen Schlüssel. Das ist erst in den letzten Jahren dazugekommen. Dieses kleine Symbol gibt einfach an, wenn man nur das hinten berücksichtigt, die zwei Zeichen, dann handelt es sich bei GB, Groß Gustav, Klein Bertha, um ein Gas, das sich in einer Zone 1 einsetzen darf. So könnte man das jetzt ein bisschen abkürzen, dass man nicht den ganzen Schlüssel verstehen muss.
0: Und auch wir im Unternehmen haben ja eine eigene Stelle, eine eigene Person, die für diese ganzen artex anforderungen zuständig ist. Also das kann man nicht so einfach nebenbei machen.
1: Ganz genau. Die Anforderungen an die Herstellung, an die Entwicklung der Geräte sind sehr hoch. Dazu ist es erforderlich, ein entsprechendes Qualitätssicherungssystem zu haben. Dazu ist es erforderlich, eine eigene Prozesse zu haben für die Chargenrückverfolgbarkeit. Das heißt, alle Produkte, die unter Atex gefertigt werden, muss man ganz genau sagen können, wo sind die Komponenten hergekommen, aus welcher Charge ist das entstanden. Weil soll es mal zu einem Fehler oder zu einem Problem kommen, dann will man natürlich wissen, wie viele Produkte sind mit diesen Komponenten oder sind in gleicher Weise ausgestattet worden oder sind bei diesen Fertigungslos hergestellt worden, um das rückverfolgen zu können und um gegebenenfalls Rückholaktionen koordinieren zu können, ist das einfach sehr wichtig, bedingt auch eigene Stellen im Unternehmen, die diese ArtX-Abwicklung durchführen und sich natürlich auch laufend weiterbilden müssen, um da am Stand der Technik zu bleiben.
0: Also ein sehr explosives und spannendes Thema, wo wir heute mal einen kleinen Einblick bekommen haben, die Grundlagen einmal aufgearbeitet haben, das hat auf jeden Fall Potenzial zu mehr. Wir werden in der nächsten Folge von IoT Trends noch ein bisschen tiefer in das Thema hineintauchen und auch im Webinar im März wird sich dann unser Spezialist für Artex mit diesem Thema beschäftigen. Microtronics